0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos de volta aqui com o pro NevaCast! Um programa anual, semanal, diário, que quiçá, a cada 10 anos, que estamos aqui na a redoreira de extensão da nossa Universidade Federal do Pampa! Então, muito bem-vindos! Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais e, quem sabe, você emociona e coloca também os vídeos tudo YouTube que vocês curtirem tá, pessoal? Hoje um episódio muito importante para falar sobre carreira, Formação Científica Pós-Graduação Quem é que vem hoje? Batielo Bom dia, boa tarde, boa noite
1: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Hoje nós recebemos nosso ilustre coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas Professor Paulo Pinto Vai se apresentar para nós, responder as perguntas aí E quem sabe chamar mais alunos para nosso programa
2: Se assim seja, né? <risos>
1: então Paulo, muito bem-vindo Bom dia, boa tarde, boa noite Por favor, te apresenta
2: Bom, bom dia, então, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade né, de falar é, sobre o PPG, é, eu sou biólogo, mestre e doutor é, em biologia celular e molecular, sou docente aqui do campus desde 2010 e, atualmente, sou o coordenador do PPGCB cb é, no biênio é,
1: 23-24. Muito obrigado, muito bem-vindo. Felipe, toca a ficha.
0: Então é isso, gente. Professor Paulo Pinto, colega aqui no campus. Uma pessoa fantástica que assumiu essa, essa faxina né, de uh, coordenar o nosso programa de pós-graduação. Paulo, o que, que é um programa de pós-graduação?
2: Uh, na verdade, assim, ó, no Brasil nós temos a pós-graduação dividida em dois grandes grupos, né? as, as, as pós-graduações Lato-Censo e as pós-graduações estricto senso. As pós-graduações Lato-Censo são mais conhecidas como as especializações ou, uh, ou também mais na área corporativa, os MBAs, por exemplo, são os, os chamados lato senso. O Estricto-Censo são as pós-graduações que engloba os cursos de mestrado e doutorado. Então, no caso do nosso programa, o Programa de Pós-Graduação em Ciências biológica, Biológicas, nós, somos um curso, nós temos dois cursos, um curso de mestrado e um curso de doutorado, é, e a pós-graduação, como o próprio nome diz, é, é a continuidade da formação de um estudante após a sua, a, a sua graduação. Então, o, o estudante que tem uma graduação em quaisquer áreas, podem seguir ao uh, seu aperfeiçoamento uh, científico, filosófico, a partir da pós-graduação, seja lato senso, seja estricto senso. Uh, e no caso uh, mais comum hoje em dia, na, principalmente nas áreas biológicas, que é a nossa área, são os cursos de pós-graduação estricto senso, que é o caso do nosso, que tem curso de mestrado e curso de doutorado. Então, basicamente, isso é a pós-graduação.
0: Paulo, até recentemente teve uma reportagem, acho que foi num jornal aí do Grande Mídia, sobre uh, crescimento na quantidade, ou, nas, ou seja, uma, um grande input um de doutores no país, tá? Qual é a repercussão disso, tanto para a questão da sociedade, né, como um todo, como para nós aqui, no então, Pampa São Gabriel, esses esse, esse egressos né, de doutores e mestres que estão indo aí para para mercado
2: de trabalho ou, então, sei lá, seguindo a sua carreira, indo atrás de alguma coisa que quer ver? É, no uh, o Brasil até pouco, se a gente for pensar, até muito pouco tempo atrás, até a década de 90, era um, era um país que formava muito poucos uh, doutores, né? mestres e doutores, mas principalmente doutores. Uh, a partir da virada do século ali, no bilênio, na verdade, do ano 2000, o Brasil criou, inclusive, um plano nacional de pós-graduação que foi tinha vários é, eixos temáticos, o, prínci, o, o principal deles é o fortalecimento da excelência, que a pós-graduação está diretamente ligada à pesquisa, que necessariamente precisa estar diretamente ligado à excelência. É, mas uma das outras coisas, um, um dos outros eixos temáticos foi a descentralização, porque, assim como os cursos de graduação nós tínhamos nas universidades que basicamente eram em cidades capitais, né? poucas cidades tinham universidade federal, por exemplo, a pós-graduação era ainda mais elitizada. Ela tinha é, pouquíssimos, e eu vou dizer que no Rio Grande do Sul, por exemplo, é, abrindo um parênteses rapidamente, nós somos o único curso da área de Ciências Biológicas 1 fora da região metropolitana. Então imagine, num estado do tamanho do Rio Grande do Sul, só tem um curso de ciências biológicas fora da região metropolitana. Então essa descentralização da pós-graduação brasileira, ela foi eficiente, digamos assim. Uh, inclusive a própria geração do nosso campus uh, aqui foi uh, um bom exemplo, porque por exemplo todos nós, né, o Felipe, é, é docente como eu Uh, formado em universidades mais consolidadas, o Felipe na UFPel, a pós-graduação, e eu na URGS, uh, viemos conseguir as nossas uh, posições científicas no interior. Ou seja, essa descentralização foi muito eficiente. E uh, um dos grandes... Então, uh, a, a formação de recursos humanos em pós-graduação, o Brasil conseguiu, digamos assim ter esse salto. Na verdade, se vocês forem ver, hoje a gente forma dezenas de milhares de doutores por ano. Uh, o grande desafio que estava naquele plano, lá no início dos anos 2000, e eu tenho certeza, eu, 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 por dados, na verdade, a gente ainda não conseguiu implementar, é a, 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 a colocação dos doutores, jovens doutores, em outras, uh, outras áreas da sociedade que não seja na vida acadêmica. Né? Então, diríamos assim, para não me estender muito, o grande, o grande desafio hoje é tentar incluir os doutores, jovens doutores, em áreas da indústria, uh, em centros de pesquisas não estatais, uh, ou seja, que não seja para os jovens doutores a única opção se tornar um professor universitário, seja em instituições públicas ou privadas, que ainda é a restrição de mercado de trabalho para esses, esses jovens doutores. Então, basicamente, essa é a importância. E, pontuando para finalizar, uh, por que, que é tão importante tu ter um doutor, um mestre, uma pessoa que fez uma pós-graduação em estricto senso? Ali, esse estudante ou esse profissional, ou esse doutor, é uma pessoa extremamente especializada, com conhecimentos em várias áreas, porque hoje a pós-graduação é multidisciplinar, mas extremamente capaz de fazer várias, várias relações do mercado de trabalho. É um grande líder de grupo, é uma pessoa que sabe gerir pessoas, então, não necessariamente ele precisa ser apenas e tão somente um técnico numa empresa. Ele pode, inclusive, liderar equipes para inovação. E essas empresas podem se tornar ainda mais uh, lucrativas, por exemplo, tendo um doutor uh, chefiando, encabeçando um novo projeto. certo
0: Muito ótimo. Assim, ó, às vezes vejo a importância de ter eventos, espaços como esse aqui do nosso Levacast, para poder trazer essa informação, às vezes a pessoa faz a sua graduação e queria continuar, mas não sabe o porquê. Aí ó, o Sr. Paulo disse o porquê. Então por isso que é importante esse nosso canal aqui, para gente poder trazer muita informação, muita curiosidade, muito heavy metal. Não pode, Heavy produção? Não pode também? Né? Não temos autorização. Então não tem Heavy mas nós temos informação, ah, nós divulgação científica. Tinha que ter Como o Matheus vai
1: fazer agora? Aí contigo aí, Matheus. Bueno, bueno. Não, ah, Heavy Metal a gente dá o nosso jeito, nem né? que seja o nosso, né? <risos> Paulo, muito obrigado de novo pela tua presença e pelas tuas respostas. Nós temos, assim, uh, estruturamos algumas, algumas ideias para a gente discutir, mas vamos centralizar no, no nosso PPGCB. Então, minha questão é. Como faz para uma pessoa entrar no nosso PPGCB? Qual é a estrutura que ele vai encontrar aqui? Né, e de que forma né, uh, o PPGCB está pronto para, para receber
2: essas pessoas? Perfeito. Uh, o PPGCB, fazendo uma rápida, um rápido histórico, né, nós somos uh, autorizados pela, pela CAPES uh, desde 2011 no curso de uh, mestrado. E em meados de 2014, 2015, nós tivemos a aprovação do curso de doutorado. Então, nós somos conceito 4 da CAPES, atualmente, no quadrinho atual, né? e já mantemos esse, uh, esse conceito desde a nossa abertura, então, nunca tivemos nenhum revés. Uh, o Programa de pós graduação em Ciências Biológicas, até pela própria característica dos, dos docentes que fazem parte, ele é, diríamos assim, uh, uh, multi... Uh, Disciplinar realmente. Por que, que eu digo realmente? Porque nós temos docentes das áreas das ciências biológicas em todas as áreas, basicamente, que, a, que as ciências biológicas pode uh, abranger. Desde as ciências mais básicas até as, as ciências mais tecnológicas, por exemplo, a biotecnologia. Passando por uh, ciências, uh, áreas bastante interessantes... Né, assim, bastante midiáticas, como a paleontologia, né, uh, dentre outras. Uh, o PPGCB ele tem uh, uh, seleções anuais, então, em meados de setembro, outubro, nós uh, abrimos o edital de seleção e, uh, com alguma frequência, ainda nós temos seleções no meio do ano. As seleções... Uh, então, diretamente ligadas à relação entre o candidato e o seu possível orientador. Então, é, para aquela pessoa que tem interesse em fazer pós-graduação, é, a minha dica era entrar no site do curso, olhar os, os orientadores, olhar é, as linhas de pesquisa, aquilo que, se, que, se, que, que tem mais é, relação com aquilo que a pessoa quer fazer, com aquilo que a pessoa pensa, entrar em contato com o orientador, com os orientadores. Nós somos todos é, bastante acessíveis. E essa relação, inclusive, como os docentes todos são bastante participativos do programa, é, eles vão ajudar o próprio candidato em, todos, em todas as etapas. Nós não temos uma prova especificamente de conhecimentos, mas todo estudante, tanto de mestrado quanto de doutorado, ele tem que escrever um projeto no tema que o orientador, ou possível futuro orientador, Uh, tenha delimitado como na, na vaga. Né? Então, uh, a então, essa relação entre o candidato e o futuro, ou o possível futuro orientador, ela é uma relação bastante indicada até para o candidato ter a certeza de que é aquilo ali que ele quer e qual, qual é a leitura necessária para produzir um projeto né, uh, de entrada. Depois nós temos uma uma avaliação de inglês, né, que é, é normal e uh, avaliação de títulos. Então essa é a seleção uh, do programa, certo? Nós contamos com, é bastante importante falar, nós contamos com bolsas uh, demanda social da Capes, e com bolsas de projetos, né? Então projetos do NEVA, por exemplo são bastante agraciados com bolsas. Então, uh, isso também é um atrativo para os alunos da pós-graduação, porque uh, na atual conjuntura, por exemplo, nós temos todos os nossos bolsistas, tanto de mestrado como do doutorado, aqueles que podem receber são bolsistas. Né? Então, essa é a forma mais indicada do candidato, do estudante, do graduado, tentar interagir com o PPGCB. Maravilha. Em relação à estrutura, então, Paulo, o que nós temos para oferecer,
1: né, dentro do nosso campus, dentro da, da estrutura Unipampa São Gabriel, para os futuros discentes do PPGCB.
2: Isso é bastante interessante, que é bastante também, como eu gosto muito de, de, de história, né? Eu gosto da história do PPGCB também, né? Então, quando nós fomos é, é, Avaliados para a abertura do doutorado Nós tivemos uma diligência Que é uma visita né, para avaliação Em loco Porque os caras, eu acho que o, o pessoal da CAPES Não estava acreditando muito naquilo que a gente estava propondo né? É, um grupo de jovens doutores né? doutores Hoje em dia já não posso me chamar mais de jovem doutor Mas uh, na época eu julgava que eu era e, e, quando eles vieram aqui, eles se deram conta uh, da, da relevância da nossa infraestrutura. A nossa infraestrutura física, inclusive, nos últimos anos, ela melhorou, mas a nossa infraestrutura em, digamos assim, em equipamentos e possibilidades uh, de interação... Uh, Diferentes, das diferentes áreas do PPGCB é bastante significativo. Então, assim, ó, quase todas as áreas do PPGCB são muito bem cobertas pelos seus uh, equipamentos necessários para fazer a, a sua dissertação ou tese. Então, uh, apesar da indicação dos estudantes fazerem mobilidade, por exemplo, saírem daqui e irem para instituições de mais prestígio... Seja no Estado, seja no país, ou seja, inclusive, fora do país, eu tenho certeza que nenhum dos estudantes do PPGCB vai ter nenhum problema para uh, fazer a sua dissertação ou tese do ponto de vista experimental por falta de infraestrutura em equipamentos dentro da, da Unipampo. O campus, o campus atualmente em equipamentos. Uh, eu não posso te precisar, mas nós temos certamente dezenas de milhões de reais investidos nos últimos 10 anos para gerar uma estrutura uh, para fazer pesquisa. Claro que não é só a pós-graduação, nós temos a graduação. Isso é uma coisa, deixa eu abrir um parênteses, que eu acho que é bastante interessante. Assim, quando o Felipe começou... <coughs> Perdão. Quando o Felipe começou, ele falou a importância da pós-graduação na universidade. A pós-graduação ela fortalece todas as outras relações dentro da universidade. Naquele é, tripé de Ensino, Pesquisa e Extensão, ele vai fortalecer a extensão. Isso aqui é um projeto de extensão que está ocorrendo graças ao PPGCB. É, junto à, à Pró-Reitoria de Extensão. Ela vai uh, fortalecer muito a pesquisa, mas, principalmente, isso é muito pouco uh, mensurado. Ela vai também fortalecer o ensino. certo? Porque pesquisadores de pós-graduação são pessoas que têm que se manter atualizadas. Alunos de pós-graduação são pessoas que estão sempre na vanguarda do conhecimento. E essa interação entre a pós-graduação e a graduação ela é quase imperceptível. É, é, são coisas que não tem como nós é, é, dividirmos, digamos assim. Nós, certamente, uma universidade onde a pesquisa e a pós-graduação são fortes, terá uma graduação de altíssima qualidade. E é o que a gente vê no nosso campus aqui. Nós temos uma relação muito é, estreita entre a pós-graduação, entre o PPGCB e todos os cursos do campus.
1: Maravilha, perfeito.
0: Então vejam o que é a importância de nós termos programas de pós-graduação, não só para formar simplesmente novos, né, novos doutores, que é muito bom. Isso traz desenvolvimento, isso traz é, novidades, isso traz avanço científico e tecnológico mas também para qualificar a graduação para então, você que pensa em ingressar numa universidade no próximo processo seletivo e quiser vir aqui para UniPampa, vocês terão atividades que vão estar na vanguarda do conhecimento porque os professores que estão aqui na nossa Universidade Federal do Pampa, aqui Professor Gabriel, atuam sua seu maioria nos problemas de graduação e no programa aqui de São Paulo, coordena, de muita é, é, qualidade, o nosso programa de graduação de Ciências Biológicas e esse conhecimento que é gerado nesse programa já vai, né, como o professor Paulo diz, também tudo bem para atualização, para a robustez do conhecimento que vocês vão adquirir durante a sua graduação. Tá? E é muito importante, gente, ciência e desenvolvimento são coisas de investimento a longo prazo. A gente precisa continuar com isso e por isso que nós temos um programa como esse, claro, que é um pouquinho mais descontraído, mas que é para trazer esse tipo de informação. Quem não sabia como é que ingressava no programa de graduação? Quem é que aí não sabia o que era um mestre, um monitor, pra que que serve, né? Tem muitas coisas que a gente não sabe, gente. E é por isso que a gente tá aqui para aprender e para passar para vocês, tá? Esse tipo de informação. Mas continuando a conversa aí, Paulo, tu falou da prova de inglês, né? Muitas, muitas pessoas, né? É, isso é uma coisa que não é da nossa geração. Eu vejo desde o meu início de carreira, assim, ah, o inglês, o inglês, o inglês. Por que, que o inglês é importante? Tanto pra vida acadêmica como um todo, mas para
2: a pós-graduação. Perfeito. É, a importância da, na pós-graduação, está relacionada à, à importância na pesquisa, na verdade, é que a literatura especializada, que vai nos embasar é, para todos os nossos... Pra, pra, tanto para o background de, de, de conhecimento, quanto para futuros uh, uh, perguntas científicas, ela é toda em inglês. É, pouquíssimos é, é, periódicos, né, revistas científicas é, que tenham relevância internacional e relevância científica é, não, são em língua inglesa, não são em língua inglesa ou não têm uma versão em língua inglesa. que às vezes, é, nós temos, por exemplo, algumas revistas brasileiras, por exemplo, Uh, que podem ter por publicações em, em português, mas também tem a sua publicação em inglês. Assim a gente vê, por exemplo, na China, que é um grande uh, player hoje em dia da ciência mundial também, de produção, ela produz em massa muito fortemente, tem uh, produção em mandarim, mas tudo que está em mandarim, mesmo que seja publicado em mandarim, tem uma versão em inglês. Então, o, 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 a importância do inglês é a relação entre a, a literatura especializada que vai embasar toda a nossa ciência. Ou seja, a, a ciência hoje ela é escrita em inglês. Eu acho, e, e assim, falando a longo prazo, como o Felipe falou, eu tenho dúvidas de que isso vá se alterar nos próximos séculos, eu diria, certo? Uh, dificilmente a gente vai, por exemplo, fazer uh, um shift nessa, nessa literatura. Até porque a gente vai ter uh, um armazenamento de informações, já temos, né? e com o passar do tempo a gente vai ter cada vez mais, em inglês, então vai ser muito mais fácil a gente ir mantendo essa língua como a língua uh, uh, geral, para a literatura especializada, a literatura científica.
1: Maravilha, Paulo. Então, já puxando mesmo o gancho dentro da, da língua inglesa e também das, das demais línguas que a gente sabe que para o mestrado a gente precisa de uma língua adicional, que é o inglês, e para o doutorado uma nova língua além do inglês. Aí pode ser a escolha do candidato, né? a escolha do, do, do discente. Pode ser francês, alemão, espanhol, o que vier. Então, dentro dessa linha, dentro dessa faixa, nós sabemos que a internacionalização... Deixa eu falar de novo. Internacionalização, o oh, palavrão, né? É
0: difícil. É, eu acho.
1: É, coitado de quem está ouvindo o podcast e não vai ler a legenda, né? Mas aí, uh, dentro desse, desse quesito da pós-graduação, ele é super bem avaliado, né? E é um dos, um dos parâmetros mais importantes que a CAPES coloca para os programas de pós-graduação. Como é que tu avalia a presença do PPGCB dentro desse quesito?
2: É, isso também, né? Tornando a história do PPGCB, como nós, os, as pessoas que foram responsáveis é, pela é, pela a ideia, pelo ideal do PPGCB e depois os docentes que foram se agregando eram jovens doutores, e eles traziam uma interação com seus antigos orientadores e por seguinte, é, muitos desses já tinham inter, em, 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 é, interação internacional. Uh, ou tinham passado por algum curso, algum algum laboratório internacional, ou tinham mesmo já uh, pessoas que faziam colaborações uh, nesse ponto. Então, a internacionalização do PPGCB ela sempre esteve presente, certo? Uh, nós recebemos alunos estrangeiros, nós mandamos os nossos alunos para fazer uh, estágios fora uh, do país. Uh, e cada vez mais essa internacionalização está sendo embrenhada dentro do PPGCB. Por exemplo, nós temos um projeto agora de uh, disciplinas em língua estrangeira, em especial... Uh, em língua espanhola, porque nós temos uma, como até pela própria presença física, nós estamos muito próximos da do Uruguai e da Argentina, e temos muitos grupos do PPGCB que interagem com o pessoal do Uruguai e da Argentina, e nós já convidamos professores uh, uh, desses países para darem disciplinas integrais em espanhol, certo? e a gente também pretende dar disciplinas em, em inglês. Inclusive, nós temos três docentes do ppg que são argentinos natos, são brasileiros naturalizados, mas são argentinos natos. Então, eles também poderiam é, dar essas disciplinas. Então, isso mostra ah, que nós estamos sempre buscando a internacionalização. Mas é importante dizer assim, que a internacionalização e a relação de importância para a nota do curso... Nós não, não podemos necessariamente apenas buscar a internacionalização para ter um colaborador internacional. Nós temos um exemplo muito, muito interessante aqui, que eu, um dos professores, que é o professor Felipe Pinheiro, que ele, por estar aqui num local bastante interessante do ponto de vista paleontológico, ele foi buscado por um grupo de Harvard para interação. Então ele interage hoje com um grupo de Harvard, uma universidade não preciso nem falar da importância, né? Então ele fez tem projetos em colaboração, então assim ó, notem que essa é uma internacionalização que realmente vale a pena, ou seja, uh, é, eles vieram porque eles têm interesse, uh, nós vamos ganhar porque provavelmente vamos ter intercâmbio tanto de docentes quanto de estudantes e uh, isso vai contar ponto para o PPGCB. Então por exemplo Sempre quando nós fizemos o, o, o projeto uh, da internacionalização, nós temos que ver o que, que cientificamente vai ser relevante. Vamos mandar um estudante para fora, por exemplo, o Felipe já teve bastante estudantes que foram, Felipe e Victoria, né? Foram enviados para a Alemanha, onde ele tem grupos é, de interação. Por exemplo, eu mandei uma estudante de doutorado, fez um sanduíche é, em Chicago, nos Estados Unidos. Então, quase todos os grupos têm essa capacidade. E é uma interação bastante grande, que é assim, ó, nós mandamos nosso estudante, mas nós recebemos também. Tem muitos, é, principalmente discentes de programas da América Latina e, às vezes, de fora, né, da Europa... América do Norte, principalmente Estados Unidos, que vem ao PPGCB interagir com os pesquisadores uh, daqui. Então essa é a real uh, importância da internacionalização, é a relação uh, estreitada que grupos de pesquisa vão ter com grupos estrangeiros, nossos grupos com grupos estrangeiros. Não é apenas fazer não Mandei um aluno, ficou um mês lá em Miami, né? uh, e isso está aqui o certificado, somos internacionais. Não, nós temos que ter realmente uma interação. E assim, isso é bastante interessante que você nota que a nossa internacionalização, como é que ela pode ser medida, é, digamos assim, cartesianamente? Nós temos publicações mostrando isso. Né? As nossas publicações com grupos estrangeiros. Uh, e isso gera ou seja, nós estamos gerando conhecimento com base nessa, interna nessa interação internacional
0: e beleza. E vejam a importância né, mais uma vez, né, de nós termos grupos de pesquisa nós teremos aqui, esse nosso programa cedo durar até o próximo episódio nós teremos sim, alguns grupos de pesquisa já foi falado aqui, o professor querido Lima Pinheiro, tem outros grupos que a gente está pensando em trazer para poder Vamos fazer uma conversa, um bate-papo e trazer algumas coisas interessantes que acontecem aqui no nosso campus São Gabriel, da no nossa Universidade Federal do Banco. Mas veja a importância de termos né, essa interação e a internacionalização, porque ciência a gente não faz razão, assim, gente. Ciência, hoje em dia, é colaborativa. E por isso que, além de saber inglês, tem que saber também né, usar as ferramentas de compartilhamento. Né? Então, você que está aí nos assistindo, compartilhe conosco suas sugestões, suas dúvidas fala no nosso Instagram @nevanderline oficial e manda sua sugestão para gente poder fazer um programinha aí legal trocar uma ideia curtir e quem sabe estimular vocês aí a vir a colaborar conosco eu vou parar de falar que o pessoal já tá tossindo aqui que já tá nervoso tá passo o Machelo. e muito obrigado Paulo aí pela sua participação Beijo conosco sempre e vou te chamar aí um pouco para falar do o Paulo, apesar de nosso Nebacast estar voltado para o Antártico, o Paulo tem um presença da Antártica lá, já fez uma pesquisa no passado lá, tem umas publicações bem interessantes, mas deixa para a próxima, tá, gente? Precisa de ficar muito longo aqui e daqui a pouco a gente tem que sair porque a vida continua. Né? Nós temos mais atividades de professor, e técnico, então faça só podcast as outras coisas
1: também, tá, gente? Obrigadão aí. Bom, tchau, tchau, tchau. Maravilha, Paulo, muito obrigado de novo. Então, uma última questão só para a gente encerrar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem uh, para os jovens pesquisadores que pretendem ingressar ou já estão na vida acadêmica. né? E o que, que eles podem esperar dessa dessa vida maravilhosa?
2: Novamente, muito obrigado. Eu realmente tenho uma um pezinho, na no, como é no NevaCast, eu tenho um, um pezinho na, na Antártica. A gente, o Felipe e eu, interagimos bastante no doutorado... no doutorado de uma das minhas estudantes, né? é, e a gente tem bastante publicação é, durante esse, esse doutorado. Na verdade, é, o que eu, o, a mensagem que eu deixo para os estudantes é, é que, é, principalmente o estudante que está entrando na graduação, está na graduação ou está terminando a graduação, é que a graduação ela é uma etapa na formação científico e filosófica que a universidade pode prover. Né? A pós-graduação é um próximo passo, é um, pa um passo importante. Ele não forma só mestres e doutores para ser professores universitários. Ele forma, inclusive, a gente não tocou aqui, mas, por exemplo, tem programas de pós-graduação profissionais ou profissionalizantes, ou seja, que o foco é totalmente no mercado de trabalho, em indústria, em serviços, certo? Então, a mensagem que eu deixo para esses estudantes é que a pós-graduação é um segundo passo dentro da universidade que pode propiciar ao estudante um amadurecimento científico, um amadurecimento filosófico e uma geração de conhecimento mais específico e, principalmente, Muitas vezes, quando a gente está na graduação, a gente se depara com uma... É, a, a nossa graduação, eu posso falar, que eu sou biólogo. É, a, a biologia ela é um oceano de conhecimento. Mas grande parte dos conhecimentos que nós temos na biologia, elas têm uma profundidade menor. Na pós-graduação, essa profundidade pode ser aumentada. Ou seja, nós podemos... É, nos tornar ainda mais especialistas e aí na área que nós desejamos, na área específica, seja, por exemplo, em biologia vegetal, seja, por exemplo, é, em biotecnologia, seja em paleontologia, né? todas as áreas, por exemplo, dentro do PPGCB. Então, a pós-graduação, sim, é, meus amigos graduandos, principalmente, é, é o próximo passo é, que vocês vão notar que naturalmente vai acontecer a todos os graduandos. Com o passar do tempo, daqui a algumas dezenas é, de décadas, o Brasil vai ver que a gente mudou de ter uma porcentagem significativa de pessoas formadas no ensino superior para uma, um número é, significativo de pessoas que têm pós-graduação. Seja lato senso, que é muito mais comum, seja estricto senso. Então, por fim, a todos aqueles que têm interesse no PPGCB, eu convido a visitar a nossa página, o nosso Instagram também, o nosso Facebook, nós temos PPGCB oficial da Unipampa. Uh, nós podemos interagir por ali nas redes sociais ou por e-mail e Todas as dúvidas são bem-vindas e nós vamos tentar uh, respondê-las de forma eficiente. Uh, estamos sempre à procura, né, digamos assim, do primeiro Nobel brasileiro. Pode ser que a gente tenha ele no quadro do, de estudantes uh, do PPGCB um dia.
1: Muito obrigado. obrigado. Seria maravilhoso, né, Paulo? Muito obrigado. Nós recebemos então o professor Paulo Pinto, coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Biológicas, da Unipampa Campos São Gabriel. Agradecemos né, os ouvintes, agradecemos o CNPq, a CAPES e a FAPERGS por apoiarem os nossos projetos de pesquisa e as nossas iniciativas. E continuamos, então, aguardamos vocês nos nossos próximos episódios. É isso aí, pessoal. Bom, como diz
0: o Paulo, o ne do Neva para o Mundo está sendo cada vez maior. Temos até um Nobel já aí nos nossos planejamentos aí e vamos conquistar. Pessoal, abraço, um beijo no coração. Se vemos na próxima...